0: Herzlich willkommen bei Biervierteltakt, der Podcast für Musik und Bier abseits des Mainstreams oder auch lieber in der dunkelsten Kneipe trinken als im hellsten Büro arbeiten. Vielen Dank für euer Feedback zu unserer letzten halben Episode. Freut mich, wenn meine Musikauswahl über die volle Podcastlänge als Mix überzeugen konnte. Aber heute geht es wie gewohnt weiter. Sieben Lieder, sieben Biere und zwei Typen, die dummes Zeug dazu erzählen. Daher gibt es an dieser Stelle gar nicht so viel zu erzählen, außer Glückwunsch dir nochmal zu Kind Nummer 2 an dieser Stelle. Begossen haben wir das auch schon an anderer Stelle. Wie, ein Trio mit vier Fäusten. Wie ist es so?
1: Mit zwei, ich habe jetzt ein Trio mit vier Fäusten zu
0: Hause. Zwei schlagende Kinder. So in etwa. Verstehe. Ja, Glückwunsch. Danke,
1: danke, danke.
0: <lacht> ja, wie in Die Herausforderung
1: ist natürlich enorm
0: da ist doch schön, dass man immer mal ein Bier trinken kann zwischendurch.
1: Ich hoffe, heute ist ein Milky Ale
0: mit dabei. Ich, wir, werden sehen, was, Milky IPA. wir werden sehen, was Franz und das, so, das...
1: verteilt sich immer auf meiner Schulter vom Geruch her. Immer,
0: <lacht> wir werden sehen, was Franz und das in Expertinnen-Team ausgewählt hat. Wie bereits in der 15. Episode angemerkt, fiel es mir unglaublich schwer, mich auf sieben Titel im Bereich... Indie zu begrenzen, deswegen heute die Fortsetzung dessen, also sieben weitere Titel zu diesem Thema. Ja, es bleiben immer noch viele Songs übrig, aber die werde ich an anderer Stelle irgendwann verarbeiten. So, los geht's direkt mit dem ersten Stück. Das kommt von einer Band namens Lorenzos Music und heißt You Got To Feel It Tonight. Die Band steht schon lange auf meiner Liste und hätte auch schon in diverse Sendungen reingepasst, aber ich muss ja irgendwie immer streichen, dass es am Ende sieben Lieder sind. Daher war es einfach heute an der Zeit, die mit unterzubringen und wir werden die ganz sicher auch noch öfters hören. Das Lied ist ein Opener, der direkt Bock auf mehr macht. Die Band besteht aus vier Typen, die kommen aus Madison, Wisconsin und sind eigentlich eine klassische Band nutzen für ihre Songs, aber ausschließlich Open Source Software Tools und natürlich richtige Instrumente. Sie arbeiten auch mit anderen Musikern zusammen. Das machen sie über GitHub. Das ist so eine eigentlich so eine Softwareentwicklerplattform und dort packen sie die einzelnen Stems ihrer Tracks rein, die man runterladen und remixen kann. Für die Leute, die keine Musik machen, Stems sind so eine Art einzelne Spuren der Lieder, wo man Quasi nur das Schlagzeug, den Bass, synthesizer Gesang, was auch immer, ein- und ausschalten kann. Einer Schublade entziehen sie sich bewusst. Das hört man auch, wenn man sich mehrere Tracks anhört. Doch dieser ist ja eine klassische Indie-Rock-Nummer, würde ich mal sagen. Sie beschreiben ihr musikalisches Vorgehen eher als collagenhaft. Man beginnt irgendwo zum Beispiel mit einem Riff und dann wird so lange damit gearbeitet, bis eigentlich nichts mehr davon übrig bleibt und freut sich dann über das Ergebnis bzw. den Weg dahin. Klingt zwar anstrengend irgendwie nach Art oder Math Rock, ist es aber nicht. Und wie man gleich hören wird, kann das durchaus gut klingen. Der Titel ist von der 4-Track-EP Just Had to Let You Know aus dem Jahre 2011. Dazu gibt es das Bier Double Chin von der britischen Beaver Brauerei, ein Double IPA mit 8,6%.
1: Ich mmh. hoffe ja, die Zuschauer, ich weiß nicht, ob Sie das sehen.
0: Diese Krone ist nicht
1: genial.
0: Trägt den netten Untertitel Double Neck Oil. Und ich hoffe, es wird genauso in den Nacken schlagen wie das Lied. Wir sagen Musik ab Dankeschön und Groß. Du hast.
2: Let go and come down. Hey. Let go and come down. Tonight, it's your favorite shirt, the wind. Now it will.
1: trinken halt. Das könnt ihr ja nicht machen. Du musst es ja aber nicht in Echtzeit trinken. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, ich habe mich da sehr ergehen lassen. Ein sehr nettes Lied. Die Dose Double Gin passt auch gut dazu. Das sieht so aus wie Pailletten an der Lederjacke eines Punkmädchens. Schöner schöner Totenkopf noch dazu. Feines Design. Schwarze Dose. Geil. Schön schweres spirituosenhaftes Getränk. Super. Schön bitter. Gefällt mir.
0: Prost. Ja, Double Neck Oil. Verdient den Namen, würde ich sagen. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe dir gerade schon gesagt, für mich war das schon direkt ein Favorit gleich am Anfang. Ja. Sehr okay. gutes Bier. Extrem gut ausbalanciert zwischen Frucht und Bitterkeit und mit den nötigen Cochornas. Mhm starker Einstieg. Wenn wir so weiter in ja, der Schlagzeile so vorlegen, werden wir ab dem dritten Lied schwer zu verstehen sein. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe das jetzt ganz schön hintergegiert, weil wir ja nun nach unserer langen Podcastpause uns auch mehr oder weniger das erste Mal wiedersehen und mhm. da freut man sich doch miteinander anstoßen zu können Abs und das erste so Bier gut. wird immer viel zu schnell getrunken. Daher Fast schon ein bisschen schade, dass es am Anfang kam, aber auf jeden Fall ein Getränk, was nach mehr schreit.
1: Mal gucken, was der Franz dazu sagt, aber ich glaube, ihm hat es auch gefallen, das Lied, wenn er aus so ein gutes
0: Bier da hinsetzt. Das werden wir gleich hören.
3: Bei diesem Song geht es ohne große Umschweife direkt los. Entsprechend muss hier auch ein Bier her, was nicht lange fackelt. Also geht es direkt rein nach der längeren Podcast-Pause mit dem Double Chin Double Neck Oil der britischen Brauerei Beavertown. Mit 8,6% Alkohol bringt dieses Double IPA instant Spaß und gibt neben einem runden, kräftigeren Malzkörper eine gehörige Portion Hopfen mit auf dem Weg. Mit diesem Bier, you got to feel it tonight. Noch ein Stammtisch-Fact am Rande. Beavertown wurde 2011 von Logan Plant, dem Sohn von Robert Plant, gegründet. Und den kennt man ja wohl.
1: Absolut kennt man den, der Singer von
0: Pink Floyd. <lacht> Du hast mich gerade angeguckt, als wolltest du Milli Vanilli sagen oder irgend was <lacht> Sinnloses. Ja. Pink Floyd war auch sinnlos. Wow. Was? Nein,
1: Robert Plant ist der Sänger von Led Zeppelin.
0: Ach so, ja, aber ich meine Pink Floyd. Ist, also nein, natürlich nicht. Ach, Alter. Schock. Ja, danke Franz für diesen netten Random Fact am Ende. Wir sind ja schließlich ein Musikpodcast. Genau. Ich freue mich, wenn du den Bildungsauftrag auch so ernst nimmst wie wir. Absolut. Ich habe bewusst auch so eine Nummer ausgesucht, damit wir hier gleich reinkommen und gar nicht lang fackeln. Sehr gut. Wie das nach so einem kurzen Anfahrmanöver ist, muss man erstmal wieder ein bisschen Meter machen. Deswegen kommt jetzt, dreht man jetzt ein bisschen auf die Bremse und halten erstmal die Spur. Denn es geht weiter mit dem zweiten Titel. Der heißt All the People You Know, kommt von der Band Electric Mirrors und das Stück ist von dem Album Ufo Stories aus dem Jahr 2016. Die Band kommt aus Asheville, nicht zur Verwechslung mit Nashville in North Carolina. Der Sänger ist Eddie Palmer, der hat mehrere Projekte, ist im Creative Commons Bereich recht umtriebig. Und auch unter anderem Teil des Projektes The Fact Up Beat. Die hatten wir in unserer ja. Jazz-Episode. Genau. Leider ist die Facebook-Seite zumindest von Electric Mirrors nicht mehr erreichbar. Daher konnte ich jetzt gar nicht so viel mehr rausfinden. Und seit September 2016 gibt es auch keine Veröffentlichungen mehr. Wie dem auch sei, All the People You Know ist ein schönes bleibendes Stück Kunst, was sie da hinterlassen haben. Und das Bier liest sich ähnlich kunstvoll. Es heißt Insomnia und ist, jetzt halte ich fest, ein Imperial Porter mit 11,2%. Ah, Insomnia. <lacht> Kommt aus Italien von der White Pony Micro Brewery. Und du darfst jetzt Insomnia
4: <lacht>
0: kredenzen.
1: Meine Oma hat gesagt, ich darf zu so spät nicht Kaffee trinken.
0: Was so, deine Oma gut. nicht weiß, macht sie nicht heiß. Lied? Lied, genau. Kommt jetzt.
1: Insomnia, höherwertig auf jeden Fall. Gutes, rundes Porter, aber wie das halt so mit Porter manchmal ist. Es ne? ist so ein rauriger, kohliger, kaffeesatzmäßiger, malziger Geschmack, sagt der Profi halt. Ne? Und hier in dem Fall ist, weil es so süß ist, als ob du bei einem Grillabend gewesen bist halt. Und schön viel Soße, süß, sauer, aber nicht auf dem Steg, sondern auf ein Stück Holzkohlenbrikett gemacht hast und gegessen hast. Also so schlimm finde ich es gar nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das schlimm ist. Das stimmt, aber... Es ist nur außergewöhnlich. So Deine Beschreibung kann
4: vorschlagen.
0: <lacht> ja. Also Fakt ist, um es mal so zu sagen, wohin gehen wir musikalisch aufs Reisetempo übergegangen sind, mhm. haben wir biertechnisch nochmal einen Fuß aufs Gaspedal gelegt. All, ja, drehungsmäßig. Absolut. Also so ein bisschen wie so ein Vertigo-Effekt mhm. in Relation mhm. von Bier zu Musik. Die Straße war sehr grade, ja
2: gerade,
0: <lacht> ja.
1: Aber... Das Bierkurvenreich. Bier und, und die... Ja, die Rock in der Musik, das war auch sehr,
0: sehr gemächlich. Aber also man, man hat ganz schwere Walzen
1: gedreht in, in,
0: in, auf dieser Form. Ja, eine gewisse Melancholie, die sich hier quasi ähm, wahrscheinlich die, die melancholischen Noten in der Musik etwas akzentuiert haben. Ich bin mit dem Bier so ein bisschen unentschlossen. Also ich finde es okay. Also es ist auf ja. jeden Fall etwas, was ordentlich um vom Bug haut und auch Charakter hat. Ja. Ich persönlich finde es nicht so ganz gut ausbalanciert. Das ist also tatsächlich, wenn ich den Namen Insomnia nehme, so dieses diese Schlaflosigkeit ist ja auch eher ein Zustand, der einen nicht zufriedenstellt. Das ist ja so ein man will schlafen, fühlt sich müde und schläft dann doch nicht. So Man dieses, hat schon den Schlafgeschmack im Mund. Ja, genau. Und so dieses, dieses ein bisschen hin und her, unentschlossene. Das ist für mich auch so, meine ich, in dem Bier zu schmecken. Dann wäre es ja natürlich die ganz
1: große Kunst, wenn das die Intention des Brauers war.
0: Das ist tatsächlich so, aber vielleicht war es auch eher ein Zufallsergebnis und schlaflosen schlaflose Nacht und dann, wer weiß.
1: nee aber es ist gut. Ich sage ja immer so schön, wenn es um dunkle Biere geht, Porters und Stouts, Kaffeekränzchen, weil die fangen meistens immer erstmal ein bisschen süß an, wie so eine, mhm. wie so eine Schwarzwälder-Torte. Und dann wird jedes Bier so ein bisschen spezifisch. Hier ist es so, dass die, die Süße so ein bisschen geblieben ist. Und es gibt auf der einen Seite die ganz schwer sofort nach Malz schmecken oder wo das dann später durchkommt. Ja, hier ist es, wie du gesagt hast, für mich auch so ein Geier zwischen dem Süßen und diesem Malzigen, schwer also
0: Malzig-Bitteren. So ganz süß fand ich es gar nicht. aber ja, doch, das,
1: Beide Nachgeschmäcker bleiben bei mir kleben. Sowohl das, das Malzige als auch das Süße. Hm.
0: Ja, dann... Schauen wir mal, was der Fachmensch dazu sagt. Absolut.
3: Sehr sündig behaftet startet dieser Song los. Auffällig ist dabei das Reimschema der gesungenen Strophen. Obwohl der Song nach vorne geht, macht sich auch eine gewisse Getragenheit breit, die in den Augen der Dr. Hobbs Musikexperten durch ein dunkles, kräftiges Biergut wiedergespiegelt wird. Die Wahl fiel auf das Insomnia Imperial Porter der Italiener White Pony. Dieses Bier strahlt wie der Song eine gestresste Ruhe aus. Zum einen hat es diese schwere und kräftige Alkoholbetonung und zum anderen diese herbe, trockene Bissigkeit, die gut zum Reimschema des Songs passt, welches versucht uns den Text des Songs in die Köpfe zu pressen und dabei durchgehend wachhaltend daherkommt.
1: Ja, der Franz ist ein Meister der Assoziation. Das hat war nichts dran geändert. Auch nach der Pause sogar noch an Frische dazu gewonnen.
0: Ja, ich glaube, der Einzige, der keine Pause hatte, bist ja du. Nee. Daher, wir, wir sind quasi noch auf der Höhe. Ich fand, gestresste Ruhe war die Phrase, die es am besten auf den Punkt bringt. Und ich fand, dass er genau das, was... Ich
1: gedacht habe, aber, aber nicht, nicht zu sagen in, vermochte zu sagen vermochte, irgendwie dieses Gleichnis zwischen Bier und Musik sehr gut hergestellt hat.
0: Siehst Wir sind ja hier, um deine Schwächen auszugleichen.
1: Vor allen Dingen es geht hier um Telepathie.
0: Mhm. Auch das. Telekinese, Tele. Tele oh, Telekinese, ja geil. Tele Dann könntest du jetzt direkt das nächste Bier herbeamen. Das stimmt allerdings. Aber, wir, können,
1: wir können so lange warten, aber dann wird der Podcast 19 Stunden
0: dauern. Ah, so schnell bist du nicht. Wir kommen zum nächsten Song, deswegen hat ja keinen Sinn zu warten. Das Lied heißt Warm and Ripe und so mögen wir unser Bier ja gar nicht. Nee. Die Band nennt sich Crump Snatchers. Was es damit auf sich hat, erklär ich gleich. Was für ein Scheißname. <lacht> Eigentlich ein geiler Name. Das ist eine vierköpfige Band aus Nashville, Tennessee. Ah. Jetzt nicht Asheville, North Carolina, sondern Nashville, Tennessee. Gegründet 2012. Und das Lied ist vom Album Big House aus dem Jahre 2016. Das Wort Crumb Snatcher hat der Frontmann, der da heißt, Moment, ich es, Samuel Gütterman, in der Schule von einem Mitarbeiter der Schule äh, gehört. Und das kein arabischer Name war. <lacht> ja. Dieser Mitarbeiter beschimpfte ein paar Kinder als Crumb-Snatcher und er hat danach gefragt, was das überhaupt bedeuten soll. Hm. Also es gibt ja nichts Schöneres als Beleidigungen, die einen nicht treffen, weil man sie nicht versteht. Hm. Daher, er hat einfach gefragt, was soll das bedeuten? Und als Antwort erhielt er, dass ein Crumb-Snatcher ein wildes, unerzogenes Kind ist, das sich nicht benehmen kann. Also, du hast zwei Crumb Snatchers zu Hause. Mhm. Aber im übertragenen Sinne, erst schließt Crumb Snatcher, Krümel, Hascher, okay. Ja, okay. manchmal ist die wortwörtliche Übersetzung nicht die sinngemäße. Genau, für den Samuel Gütermann war das 2000. Nee. Sonst würde er ja Zollstock Custom Stick heißen. Inch Stick dann. <lacht>
1: Das ist aber zentimetermaß wieso bei zollstöcken ist zentimetermaß
0: also weil ja egal <lacht> im moment aber zollstock ist ja zoll das zoll Man kann doch kasten zoll ja so gesehen oh gott ich brauche dringend bier <lacht> ja. jedenfalls war das für ihn dann der perfekte bandname ein paar jahre später ihre letzte single die heißt wie heißt sie denn one call ist vom letzten jahr die hören wir nicht, sondern eben warm and ripe. Und nachdem wir jetzt mit dem Bier ein paar Meter gemacht haben, ist es Zeit für den ersten Landgang mit dem Nordseepilz der Brauerei Landgang aus Hamburg mit regelrecht schlanken 5%. Oh, ja, das ist ja
1: Ein Hamburger Helles quasi? Ist das so wie ein Hamburger Helles? Nein,
0: das ist ein Pilz. Ach, ein Pilz? Nee, Niemand gut, Niemand mag Helles. <laughs> <Yeah>. <laughs> One, two, three, four.
1: Zuschauer, was sie, was sie überhaupt nicht mitbekommen haben hinter den Kulissen, jetzt hier, wo die Werbung eingelaufen War,
0: ein, war ein Fauxpas.
1: War, nee, wir hatten einen erbitterten.
0: War nicht erbittert, das beruhte einfach nur auf
1: einen Fauxpas deinerseits. Nee, wir hatten auch nichts erbittert. Erbittert. Erbittert war nur der Hopfen. Absolut, genau. Nee, wir hatten einen, was hatten wir denn?
0: Und du hast gesagt, das Helles und Pilzen ist dasselbe.
1: Ja, das muss ich korrigieren. Ja. wir wissen auch woran es liegt wir haben uns jetzt hier in der Werbepause belesen quasi und ich muss sagen wenn man diese Charakteristika eines, eines Pilzes aufsetzt oder auferlegt hier an dieses Bier, dann kommt es dem sehr nach in der Form dass es dann nochmal so richtig schön im Nachgang ordentlich bitter wird, ich weiß nicht ob es am vorangegangenen gelegen hat, aber das ist ja immer so das Fatale bei Portern. wo die getrunken hat, hat man dann nichts anderes im Geschmack oder oder irgendwie das Und Das kam dieses erstmal sehr karottisch an. Ich Gut, hatte den Karotten Geschmack, ich hatte einen Geschmack von Karotte. Du irgendwie. solltest weniger
0: Karotten essen im Allgemeinen.
1: Ja, ich sollte weniger Mr. Ed gucken.
0: Auch das? läuft läuft das? Keine Ahnung. Ich hoffe, es läuft wieder. Remake. Ich hoffe, Mr. Ed läuft wieder. Netflix hat zugehört. Also, für einen Pilz bewegt es sich schon ein Stück auf die Richtung Helles zu. Aber nur, weil es am Anfang mit irgendeinem Geschmack
1: kommt, den ich als Karotte charakterisiert habe. Aber es geht zu viel rein, hört aber bitter auf. Und das, das ist das Coole. Und also deswegen würde ich sagen, trotz
0: dieser Drehung 100% Pilz. Ich fand, das war ein sehr schönes Pilz. Mal ein bisschen ja, eigentlich passend zum Titel der Sendung, abseits des Mainstreams. Also mal nicht etwas, was üblich ist. Schmeckt ein bisschen anders. Ich persönlich, also mir, ich fand es gut. Könnte direkt noch fünf davon trinken. Ja, passt, passt, passt. Und es ist trotzdem was, was Charakteristisches. Es
1: ist jetzt nicht so ein süffiges Bier. Oder wenn, du wirst es in Erinnerung behalten. Und... Irgendwie ging es mir mit dem Bier auch wie mit dem Song. Am Anfang dachte ich, was ist denn das für ein fatschendes Bassdrum? Aber dann hat die Gitarre
0: eingesetzt und alles war gut und der Gesang war auch alles toll. halt. Ne? Eine schön. Ich musste bei, dem, bei der Band ein bisschen an die Clap Your Hands The yeah, denken. Ah, ja. Da hat er auch immer so einen, so einen jaulenhaften Falsettgesang mit Ränke. Weil ich diese Band wesentlich <lacht> andere Ja, die haben insgesamt ein bisschen eine stärkere Rock-Attitüde, keine Frage. Ich war gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich persönlich finde es ein ja, ganz okay Song. Er ist halt nicht über die Maßen außergewöhnlich. So das ist einfach ein, hört sich gut nebenbei mit weg und kann im richtigen Moment richtig Laune machen. Ja,
1: würde ich eh nicht sagen. Wie gesagt, am Anfang dachte ich... Uff. Naja, also, also dieses fatschende bass drum losging, aber das hat dann so, so gut in das ganze Ensemble gepasst dann auch wieder. Also da, wo ich sagen könnte, hey, das ist Daniel Mix, super. Und der Mix war, ja, eben in der Richtung clap your hands and say yeah, was was was, was Professionelles, Launemachendes, Treibendes, gut gemixtes.
0: Ja. Was soll man da sagen? Also ich glaube, die sind auch professionell produziert, weil ich meine, wenn ich mich recht erinnere, da hatte ich diesen Song von der Compilation. Und es ist mehr oder weniger so eine Art Ausnahmeregelung für das Lied. Also das steckt schon, glaube ich, auch in, in Label dahinter, was ein bisschen Arbeit in das Ganze steckt. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich noch Franz' Meinung hören, wie er auf dieses elegante Pilz gekommen ist. Genau, vor allem das Matching
1: zum Bier mit dem Song.
3: Im Song geht es locker flockig in klassischer, britischer Indie-Rock-Manier zu. Man hat das Gefühl, diesen Song schon viele Male von anderen Bands gehört zu haben, wird aber direkt mitgenommen. Ein Pilz ist der perfekte Begleiter dazu. Bereits hunderte Male getrunken, nicht viel Innovation und dennoch freut man sich, wenn man ein gefülltes Glas davon vor sich stehen hat. Zum Song ist es das Pilzner der Hamburger Brauerei Landgang geworden. Der Eindruck ist der gleiche wie im Song. locker flockig, schon oft von anderen Brauereien getrunken Macht aber trotzdem Spaß.
1: Ich hätte dem Bier sogar noch mehr Eigen Eigenheit? Ja. ...mitgegeben oder zugeschrieben. Aber das kann auch daran liegen, an meinem verbeulten Geschmacksknospen wegen
0: des Borders Oder des vielen Hellen, was du trinkst. Ich trinke kein Helles, Mann. Ständig trinkst du Helles. Furchtbar. Ich habe mir mal eine Kiste Helles gekauft. <lacht> <lacht> Fucking hell. Was soll ich sagen? Ich... Kann mich Franz irgendwie anschließen? Ja. so. Ja. Gut, kann ich gut mitleben. du wüsste jetzt auch nicht, was man dazu noch sagen muss. Außer Prost. Das ist,
1: ja, schon. Dir hat gefallen? Ja, man kann es nicht so lapidar abtun.
0: <lacht> er windet sich wie ein Wurm die verletzte Künstlerseele. Missverstanden. Und rülpst wie eine Reihe. Gut, wir kommen zum nächsten Stück von The Fabulist. Fabulists Mehrzahl, sind nämlich drei Brüder, die aus... Fuck, ich habe mir das extra angehört, wie man es ausspricht vorher und trotzdem vergessen. Dunedin Neuseeland, kommen. Ich glaube, Dunedin heißt das. Das Stück heißt The Mountain und... Jetzt gerade erst im Juni diesen Jahres ist ihr jüngstes Album veröffentlicht, das da heißt Fables Vol. 3 Insignificantly Fabulous und das Stück, was wir hören, kommt aber vom vorherigen Album, was da heißt Fables Vol. 2 The Devices of Man, und ist aus dem Juni letzten Jahres. So viel mehr konnte ich auch gar nicht über dir rausfinden, ist auch eigentlich wurscht. Ich habe kurz überlegt, ob ich was für ein Stück sage, aber das wäre gespoilert, deswegen hinterher. Dazu gibt es ein Witbier. Hatten wir, glaube ich, bisher noch gar nicht so oft, wenn überhaupt, im Podcast. Ein, ein Wit? Ein Witbier. Doch, hatten wir. hatten wir. schon mal, ja. Ja, ja. Genau, das hat 5%, kommt von der niederländischen Brauerei Frontal. Du bist da bloß immer schon blau. Das ist immer. Wenn wir über die trappisten reden, die Trappisten. Hey, no witnesses hier. Okay, das Bier heißt Autor oder Author, je nachdem, woher man kommt. Genau, und dazu gibt es The Fabulous mit The Mountain. Ein Witbier in der Dose. Hat man so auch noch nicht. Raus. Nee. typisches Wittbier. Das ist schon mal gut. Sieht doch eigentlich so aus. Wenn ja. ich Brauer wäre, was du zum Glück nicht bist, würde ich das machen. Bier nennen.
1: Ein Wittbier Katharina
0: nennen. Wow, Katharina Witt. Hm. Könnte namensrechtlich Probleme geben, aber... Nee, das Geniale ist ja, es wird mit einem Tenor geschrieben. Ha, das weiß ich, aber ich meine, trotzdem. Egal. Ja, Prost. Prost.
1: dass irgendeine Lehrerin Mount heißt und The
0: Mountain. Mit <lacht> der Frau Wisch, ne? Division. Division. Ja. Ja, wie hat dir der ein Dudler geschmeckt? Der ein Dudler. So nennst du das? Also
1: wir hatten ja unsere, unsere Diskussion und mhm. so, so diesen ich will mal sagen, vorsichtig, bäh, Moment beim ersten Schluck oder, oder was ist denn das? Aber wir haben es ganz gut hier reingetrunken. Ja, also, also das ist ja, die nötige Bitterheit und Schwere so im Abgang und die dann auch kleben bleibt und aber aber so vorneweg die Süffigkeit eines, eines leichten Pilzes und hat dann aber noch eben diesen, diesen also ist im Grunde wie so ein pilziges Weizen. Das ist halt ein Witz, ne? Na, ja, ja. Das
0: ist also ein Witz an Kessarina Witz,
1: ja. <lacht> <lacht> mm, ja, na, du, dementsprechend ist das gut mit dem, mit dem Song.
0: Ich hatte jetzt gerade die Assoziation mit einem Dudler, weil The Mountain, das Lied und diese, ah. dieser kräuterige Geschmack des Witzbieres. Ja, ich, ich, ich dachte hier ich, ich, ich weiß nicht also das, das ist also
1: wenn es eine indie stunde dieses podcast gibt dann ist es dieser moment absolut dass das da in die moment halten ne? wir haben ja ein gemaltes mädchen und was liest könnte in irgendeinem leipziger park sitzen halten ne? und dann trinken ja. und das und denken Gott, was ist denn das und was ist denn das für ein Lied? Und dann ist es aber schön
0: und das ist Indie. Ja, die ganze Dose schreit nach Indie, das stimmt. Ja, das Lied ist so ein Ding, ich habe mir die, das Album und auch das Neue natürlich angehört, ob es sich da nicht noch was Besseres oder Anderes findet für diese Sendung. Aber ich bin wirklich bei The Mountain hängen geblieben, schon alleine weil mich dieser Anfang so an Trio erinnert hat, dieses klickende Metronom, was da so yes, wo du sagst, okay. Ich wollte nicht spoilern, hatte ich ja gesagt. Aber mich hat das so wirklich, weil das auch so wirklich in aller Konsequenz bis zum Ende durchgeprügelt wird, also es hört glaube ich niemals auf, es läuft einfach immer immer durch. Und Dazu dieser ja doch recht schlichte Song eigentlich, aber dieses klackende Metronom ist für mich so dieses gewisse Extra, was das Lied auch so ein bisschen markant macht. Also würde man das jetzt als DJ irgendwo auflegen und würde man dieses Lied an diesem Metronom sofort erkennen. Und ich finde ja Lieder, die so eine Erkennungsmerkmale haben, so ganz einfach, die man irgendwie so am ersten Riff schon erkennt oder in der ersten Sekunde, das ist eine, eine Kunst für sich, so ein Lied zu schreiben. Und deswegen hat mir das Lied, glaube ich, auch einfach so gut gefallen. Das ist jetzt in seiner Gesamtheit sicher nichts Außergewöhnliches. Es ist so ein schönes Nebenbei-Ding. Und ja, so ist irgendwie auch das Bier. Das hat so ein... Es ist halt, für mich ist es ein, so klassisch Indie, wie das Lied ist, ist auch das Bier klassisch wit. Jetzt hast du dem Witt und Heppner, ne?
1: Wann kommt die Flut? <lacht> Wann kommt die Flut? Jetzt hast du dem Abend und dem Lied die nötige Schwere gegeben. Nein, die nötige Würdigung, würde ich sagen. Die, die nötige Würdigung. oder ja, 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 Jetzt hast du mal eine ganz andere
0: Tür aufgemacht. Jetzt. Und auch der das Autor, so wie das Bier ja heißt, also jeder Hipster ist ja Autor. Genau. Seiner ja. eigenen Leidensgeschichte.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, an den Geräten, an den Endgeräten in Österreich, in der Schweiz und in Portugal.
0: Das ich dachte, ist, du sagst jetzt Andorra oder irgend sowas.
1: Wenn das nicht der Indie-Moment ist, schlechthin. Oder? Wir haben den Indie-Moment gefunden. Wir sind nicht Mainstream. Wir sind nicht Mainstream, nein.
0: Zumindest noch nicht jetzt, das kommt später. Danke, Franz, für diesen Indie-Moment. <lacht> Apropos Franz. Richtig. War...
3: perkussive Drums geben in diesem Song den Takt an und bilden hier das deutliche musikalische Fundament neben einer recht schlichten Bassspur. Alles in allem fühlt sich der Song etwas frech und musikalisch reduziert an. Die sparsam gespielte Gitarre ab der Mitte des Songs gibt dann noch eine stimmige Brise mit hinein. Das Author Witbier, der Niederländer Frontal, ist dazu ein passendes Getränk. Ein Witt, welches auch sehr reduziert daherkommt, da es nicht klassischerweise mit Orangenzeste und Koriandersamen gebraut wurde, sondern nur mit Zutaten, die auch das deutsche Reinheitsgebot zulässt. Dennoch vermisst man weder fruchtig noch Kräutrigkeit, sodass alles ein stimmiges Ganzes ergibt, wie beim Song. Da haben uns ja die Geschmacksnerven einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Wir meinten beide Koriander rauszuschmecken. Interessant. Auf jeden Fall. Das war im selben Bottich gelagert. <lacht> das ist ein Koriandersamen abtrünnig geworden. Es war
1: ein Koriandersamen. Ein Koriandersamen <lacht> reicht aus.
0: Ja. Ja, schön. Das war doch eine gute Zusammenfassung. Wie gesagt, gutes Bier. Auf jeden Fall eine richtig geile Sommerpause, die man sich. Schön hinterjacken kann. Auf jeden Fall. <lacht> Hat natürlich viel mehr Perle und. Sprudel, muss man ein bisschen öfter rülpsen, aber es ist ja auch nicht so schlimm, die Faulgase rauszulassen. Wir gehen weiter runter vom Berg sozusagen an die Bahnschiene. Denn die nächste Band nennt sich Rail Kid Station. Und ja, das Song I Suppose It Won't Be Trouble. Der Titel kommt vom 2013er-Debütalbum Trams Are Handsome, We Are The Jugglers. und ich spoiler jetzt mal, obwohl die Band klingt wie Arctic Monkeys, kommen sie nicht aus Sheffield, sondern aus Minsk, Belarus, was ist wirklich interessant. Minsk also, viel. ja. Und das Album ist insgesamt sehr abwechslungsreich. Da ist so irgendwie alles dabei. Punk, Pop, Hard Rock, Crunch, also querbeet und eben auch Indie-Rock. Leider gibt es keine weiteren Releases von den Jungs. Aber dafür steht dieses Lied ja, einfach extrem gut da. Wir werden uns das jetzt gleich um die Ohren hauen und dazu in die Kehle das foundation 11 von Crew Republic, ein Pale Ale mit 5,6% aus Bayern. An der Stelle noch ein Hinweis, als Podcast, der sich abseits des Mainstreams bewegt, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Bier zu Bitburger gehört. Inzwischen, ja, also Bitburger hat Crew Republic gekauft. Naja, macht ja das Bier nicht schlecht.
1: Buh, Republic. <lacht>
0: Ach komm, ist wieder wie mit der Musik. Man gönnt den Leuten den Erfolg, wenn sie gute Arbeit leisten. Das ist einfach so.
1: Das stimmt, ja.
0: Das ist. Äh Nein! <lacht> da kommt der Hipster durch. Wir haben es schon getrunken, bevor es Mainstream war. Genau. Okay, ja, Und absolut. Und mach's auf, endlich. Wieso ich eigentlich? Weil du den öffnen Das stimmt. Boom. Flüssiges Klick, hörst du das? Mhm. Bei Bitburger. Das beste Bitburger, was ich je getrunken habe. So, so.
1: künftig Plus heißen, bitte ein Crew. Bitte ein Crew.
2: Wanna I see a I fruit and fabulous Won't do tonight, share no time my best I'm thinking It's on the I'm telling you
4: don't want to become the fucking of You can me anytime.
2: I'm too big, too big, be hand sure.
4: well, right
2: I know that nobody's perfect and you look like a tremor I'm feeling like you're moving down the stairs And you playing yourself So shoot up you're low, your local face up to this Crap, I wanna have to get it You can beat me anytime I'm pretending to the end of the show I'm pretending to the
4: end of the show
0: das andere Bier von Crew Republic. Was auch sicher gepasst hätte. Ja, Aber the mic is yours. Yeah! Crew Republic. Buh. Republic. Mit Rail Kid Station.
1: Rail Kid Station. Ja, Rail Kid Stray, äh, äh, Crew Republic deutsches Bier. Rail Kid Station. Woher? Belarus aus Minsk. Belarus aus Minsk. Hätte auch irgendwie... Sheffield sein können. Nee, so ein bisschen in der Mitte, Deutschland. Hat mich nämlich sehr an irgendwie Beatsteaks ein bisschen erinnert. Ach, ja natürlich. Ach, null. Weil ich nicht so deep in, in die reinhöre höre, wie ja, du null. Genau. und nur, nur einen oberflächlichen Bild mir gemacht habe, aber absolut Schublade.
0: Beatsteaks. Nee. Mich. Aber gut. Also jemand, der kann das beim Beatsteaks-Konzert war. Vielleicht die besten, vielleicht sogar die besseren Beatsteaks. Nee. Doch. Äh. Dann muss ich entschieden widersprechen. Dann
1: müssen wir hier an dem Punkt abbrechen.
0: <lacht> ich denke, es ist besser, du gehst jetzt.
1: <lacht> Gut. Nicht beim fünften
0: Bier. Aber das Lied heißt ja I it won't be trouble. Also folgen wir doch dem und lassen es nicht trouble sein, sondern erfreuen uns dran. Ja, schöner Beatsteak. <lacht> Ich wünschte, wir würden das in der Beatsteaks hören. Ja, das Bier passt, pff, keine Ahnung, auf jeden Fall dazu. Ja. So, wie auch immer, wo da die, keine Ahnung. Warte mal, sagtest du nicht Arctic Mon Monkeys? Habe ich gesagt, dass der das Sänger so klingt, ja. Ach, der Sänger. Also hat mich sehr an Arctic Monkeys erinnert. Ich
1: dachte, ich dachte ich dachte die ganze Band und wenn auf einer Bandbreite zwischen Arctic Monkeys und Beatsteaks, würde ich sagen, ja, Beatstecks.
0: aber nicht ganz Sänger und musikalisch nee, eigentlich auch nicht Liquido. nein, nein. <lacht> also wenn wir eine Packsituation, situation ja. wir schalten Franz ein das kann nur Franz auflösen
3: Rockigkeit geht häufig mit Hopfen daher. Dies ist jedenfalls die Erkenntnis der zwölf schwedischen WissenschaftlerInnen und des Dr. Hopps Musikexpertenteams, die allesamt seit Beginn dieses Podcasts am Song-Beer-Pairing beteiligt sind. Und so gehört auch zu diesem Song, welcher direkt mit dominanten, angezerrten Gitarrenriffs einsteigt, ein schönes Hopfenbier. Diesmal ist es ein Pale Ale, nämlich das Foundation-Elf der bayerischen Brauerei Crew Republic. Vier verschiedene Hopfensorten haben sie in das Pale Ale gesteckt, welches dem Bier in etwa die gleiche Dynamik gibt, die auch der Song in hat. Die Hopfennoten rutschen über die Zunge, wie die Gitarrenriffs durch die Ohren. Dabei bleiben Bier und Song nie unnötig ausufernd.
1: Man, man merkt, dass der Franz die Herausforderung stets gut gelaunt annimmt. Mhm. Und wieder mal grandios gematcht Bier und Song. Ja, er hat Freude dran. So wäre nicht. Und auch die zwölf WissenschaftlerInnen. Ja, unsere Foundation
0: 12.
4: Mhm.
0: Sozusagen. Gut, wir gehen weiter und gleichzeitig zurück. Weit zurück, je nachdem, wie man es betrachtet. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Weiter im Sinne von, wir nähern uns dem... Finale. Wir sind bei den letzten beiden Titeln der Episode angekommen. Und die Band nennt sich Vietnam 2. Und der Titel heißt 1994, 1994. Es war ein. Jetzt die Frage: Was hast du 1994 so getrieben? Ich habe. Jahre. Du hast versucht zu ficken.
1: Auch, aber ich habe den Tod von Kurt Cobain
0: betrauert. Ja, aber das war ja erst ab April.
4: <lacht> ja, da gab es ja noch drei war Monate so vorher.
0: Die waren auch scheiße. <lacht> ja, das war natürlich höchst tragisch, das stimmt. Dann macht sich doch der Altersunterschied zwischen uns so ein bisschen bemerkbar. Weiß nicht. Ich schon. Ich war 15 und hat mich in dem du warst Maruja, du warst noch in Marusha verliebt ich, Nee, ne tatsächlich war ich nie verliebt aber ich habe auch versucht zu ficken aber das haben wir doch alles versuchen alles. ja aber in völlig unterschiedlichen in, 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 mittlerweile sind zwei Kinder dabei rausgekommen naja in Anbetracht der Versuche würde ich sagen jeder <lacht> schon sein Treffer wa? so in etwa
1: das ist doch nur mein Alter nicht verraten 15 <lacht> das geistige ja
0: Nee, also ich habe ich hab wirklich drüber nachgedacht beim Schreiben der Notizen für den Podcast, was ich 1994 so getrieben habe und inwieweit ich da auch schon in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Form von Aktivismus in mir gespürt habe. Tatsächlich habe ich dann so rekapituliert, kam das erste Jahr später, 1995, mit der fak Chirac bewegung Du erinnerst dich vielleicht, ja, da ja, ging ja, es die atombomben auf dem moroa atoll Moment, ich habe 30 Jahre gebraucht, dieses Atoll unfallfrei auszusprechen. Ich möchte eine Würdigung an dieser Stelle. Oh, oh, oh. genau. Es geht betrunken, geht es wieder. Absolut, nein, nein. vielleicht jetzt auch da an. Egal, jedenfalls geht es in eben diesem Lied vor, auch so ein bisschen um Protest und was man eben damals so gemacht hat. Jetzt, das war die, jetzt haben wir so mehrere Ebenen angesprochen. Ich hatte ja gesagt, das Lied ist ein Schritt nach vorn und gleichzeitig zurück, weil nach vorn, wir gehen eben weiter in der Sendung. Schritt zurück, natürlich im Hinblick auf die Jahreszahl, aber auch zurück zum Anfang der Sendung. Halt. Ich muss jetzt einschreiten. Weil jetzt sind wir ernst.
1: Weil das ist ein Indie-Podcast und ich muss jeden einzelnen Zuschauer daheim an den Endgeräten fragen, was hat sich seit 1994 getan. Was haben die Römer jemals für uns getan? <lacht> nein, nichts. Die Probleme waren dieselben. Die Probleme waren dieselben.
0: Nee, das war ja 84. Die, oder die Bedrohungen waren dieselben. Jetzt nee, war ja 84.
1: Nein, nein, nein. Umweltschutz. Nee, nicht. Nein, nein,
0: nein, 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 vor.
1: nein, nein, vor. Und es ist nichts passiert nichts passiert und wir sind 20 Jahre später.
0: Ich würde jetzt einfach sagen, guck in den Spiegel und frag dich, ob du dich weiterentwickelt Natürlich. hast oder bist du einfach nur älter geworden? Ich habe mich... <lacht> ich bin
1: älter geworden, aber <lacht> Wir haben dieselben Probleme. Wir haben dieselben Probleme wie in Scheiß 9, 1994. 1992 kam das Scheiß-Kyoto-Protokoll raus und die haben sich 30 Jahre nicht ausgepisst irgendwas mal hier, irgendwelche Maßnahmen zu machen, es wird nur geredet, bla bla bla. Nichts. Nichts. Nada.
0: Ich freue mich, wenn der Podcast auch so eine politische Ebene ja, Hey, ich, ich war jetzt aggressiver als Fridays for Futures. Absolut, das war ja schon Freibier
1: for
4: Futures.
1: Freibier for Futures. Weil die, die kleinen Pisser... Oh, das, kann, das musst du schneiden. Nein, warum? Schon die waren ja nicht geboren in '94. Ich kann, ich bin Zeitzeuge. Ich kann sagen, es hat, die haben Recht. Es hat sich nichts
0: getan seitdem. Ja? Außer? Ja, was denn? Rave und Techno. Hm. <lacht> Puh. Ach, komm, hat auch seine Daseinsberechtigung. Das ist aber, da, da schlage ich wieder meine Brücke zum Moro Atoll 1995. Warte mal, stopp. Sorry. Warum oh, stopp? Nee, nichts, stopp. Äh,
1: wann wann, wann, wann war das hier mit Shell? War das nicht auch 94? Oder das, Bar? Ja, oder war das 98? Ah, das, war, 5,
0: das war später. 96.
1: Irgendwo zwischen 95 und 99. Aber, aber egal.
0: Kyoto-Protokoll 92. Nichts getan. Also, wir machen jetzt mal... Liebe Zuschauer, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben bisher überhaupt noch gar keinen Bierquiz gehabt heute. Ja. Und ehrlich gesagt, wir haben es vergessen. Ist aber auch nicht schlimm, wir lassen es heute einfach mal weg.
1: Das hat sich nichts getan. Deswegen hast ich du jetzt
0: Zeit zu überlegen, wann Prince Barber. Nein, 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 nicht googeln, vergiss es. Oh. Du, du kannst dich jetzt festlegen huh? auf ein Jahr und dann okay. nach dem nächsten Lied werden wir das auswerten. Passt ja auch so thematisch in die 90er, wenn man vom Lied 1990, 1990 vorreden. hat. 198, sage ich. So. Gut, okay. Jedenfalls, ich wollte eigentlich sagen, der Sprung zurück bezieht sich auch auf den Anfang der heutigen Episode, denn der Sänger von Vietnam 2 oder 2 ist nämlich Eddie Palmer, der auch bei Electric Mirrors, wo wir das, wo Franz uns das Insomnia-Kredenzt hatte, seine Stimme zum besten gibt. Das Projekt selbst beziehungsweise die Band wurde 2004 in Columbus, Ohio gegründet. Das ist ja so ein Ort, den seit Zombie Land ja eigentlich jeder kennen dürfte. Was googelst du jetzt, du Penner? Weil ich das auflösen gelöst habe. Aber jetzt noch nicht. Das habe ich noch so. nach der Sendung. Ja, okay. Also die Auflösung für Brand's Bar 1995. <lacht> Danke, du Honk. So, wir sind bei Vietnam 2. im Juni diesen Jahres, also 2022, hat die Band ihr neues Album Crime Waves veröffentlicht. Das Lied vor ist aus dem Vorgängeralbum War on Christmas, aus dem Dezember 2020, was ja fast schon prophetische Züge hat, wenn man so drüber nachdenkt. Und, ja, wie ich schon sagte, mich hat das Stück sehr viel drüber nachdenken lassen, zumindest, was ich eigentlich in der Zeit gemacht habe. Ja, dazu gibt es, oh, wie passt das denn ins Bild, das Lichten, die Lichtenheimer Rittergutsweise, uh -huh. ein Sauerbier, uh
4: -huh.
0: aus Leipzig, quasi lokal, lokal im Lokal. Wir hören Vietnam-Tour mit 1994 und dazu eine Rittergutsweise. Nicht Gose. Weise. Keine Gose. Entscheideweise. <lacht>
5: Sally gonna wait She bought herself A VHS tape It's louder than love It's louder than love In Nine
1: Die komische Situation, dass das Lied schon vorbei ist, war das Bier noch da. Und das ist in dem Fall ist
0: auch eine, nicht so günstig für eine sagen. große Flasche. Okay, na gut. Ja. Also, ich sag mal so: hätte ich 1994 so ein Bier getrunken, würde ich wahrscheinlich bis heute kein Bier trinken. <lacht>
1: gewagt, gewagt. Jeder weiß, dass du 1986 schon angefangen hast, Bier zu trinken. Das ist ein <lacht> guter Punkt. Aber ähm,
0: tja, was soll man dazu sagen? Also ich habe gesagt, das schmeckt wie, wenn man ein Lagerfeuer mit einem gosebier ablöscht. Also rauchig und sauer in einem. Das ist so, wir hatten das schon mal, glaube ich, bei den honig send -Bier. also Minus und Minus macht nicht immer Plus. Stimmt. Es sind ja irgendwo so, so, so leichte...
1: Ankl an, mich hat an dieses Gurkenbier erinnert. Wobei das war das, ja überraschend gut. Eben. Das Gurkenbier hat
0: interessanterweise den Dreh nach oben bekommen. Dieses Ding kriegt den Dreh nach unten leider. Ja. Also ich muss mich erstmal korrigieren. Ich hatte vorhin gesagt, das ist ein Leipziger Bier. Ist es nicht. Es kommt aus Frohburg. Das ist Landkreis Geht's Leipziger an. Land. Müssen wir korrigieren. Achso, ich habe mir noch eine Notiz. Sehe ich gerade. Zu Bier. Ja, ich hatte. Weil es gibt Lichtenhainer, so wie das heißt, gibt es tatsächlich auch ein amerikanisches Bier, was so heißt. Mhm. Und auch ein Sauerbier ist, tatsächlich. Jedenfalls bin ich zufällig auf der Website gewesen und da stand ein schöner Spruch, der mich sehr hat lachen lassen. Mhm. Damit möchte man die ausgestorbene Sauerbiertradition Jenas wieder beleben. Es ist quasi eine alt jena bier wie ein Sommerabend am Lagerfeuer. Steht hier auch. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, du hast gerade gesagt, wie man mit Guss ein Lagerfeuer gelöscht hat. Er ist ein Bivai Jurassic Park. Es hat schon seinen Grund, dass manche Dinge ausgestorben sind.
4: Mmh.
0: Was ist? Wobei, um fair zu sein... Wir sind natürlich weder, glaube ich, große Sauer- noch Rauchbier-Fans. Das muss man dazu sagen. Es ist schon eine interessante Komposition. Natürlich, der Erfurter wird jetzt sagen, aus Jena kam noch nie was Gutes. Aber wir sind ja keine Erfurter. Es ist also Kategorie trinkbar. Es, es ist unverkennbar sauer. Es geht
1: gut sauer rein. Mhm. Halt, Aber für mich kriegt es den Schwenk. Nach was Interessanten nicht, muss
0: ich leider sagen. Doch, es ist überaus interessant sogar, weil ich mich wirklich frage, und das meine ich jetzt ohne Häme, wem schmeckt sowas? Das, nee, ich meine das wirklich so. Also es ist, es ist wirklich eine Mischung, sauer und rauch, aber ich, ich, ich frage mich aus. Also, da kommt so mein Marketing-Hintergrund durch, wem schmeckt sowas? Wo, wo ist die Zielgruppe dafür? Und nur aus Liebe zur Tradition irgendwas wiederzubeleben, was, ich weiß es nicht. Das Traurige hinten ranzusetzen,
1: ist eben eben halt das, was es dann so, so hinten aus flach macht. Da, da muss irgendwie mehr
0: kommen. Ich weiß nicht, also es ist, wie gesagt, es ist trinkbar, es ist okay. Aber es ist jetzt irgendwie, da kann ich, das ist eine rein subjektive Sache, ich habe zumindest nicht drauf gewartet. Oder also Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir? Ich kann mit, dem, mit diesem Getränk nicht viel anfangen. Das ist, das ist ein interessanter Anfang. Vielleicht kommt da noch mehr. Ich finde es ein bisschen schade, dass das in so einer großen Flasche daherkommt und die geile Dose am Anfang nur so klein war. Also ich glaube, wenn man also das Label ist, ist ja auch im, im Englischen, also mit Sour and Smoky Traditional German Ale bedruckt. Und jetzt stelle ich mir gerade so, so einen Ami vor, <lacht> der so Traditional German Ale bestellt und bekommt sowas. Da wird nie mehr, niemals wieder German, da wird niemals ein Prudoc oder irgend sowas. Ich glaube, er wird sich fragen, wie konnte Bier in Deutschland so groß werden. Hm. Also es kann so sein, dass es Fans davon gibt. Also wie gesagt, es ist also das Thema Sommerabend Lagerfeuer. Ja, irgendwie kann ich das noch nicht mal abstreiten. Das ist durchaus eine Assoziation, die man ziehen kann. Ich bin einfach mal gespannt, was Franz dazu sagt. Mich ich bin doch auch gespannt. Und es ist auf jeden Fall, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer... Kontrovers. Aber das ist ja gut. Genau. Deswegen sind wir Bier hier, um genau was sowas... Wie fandst du das Lied?
1: Jetzt kann ich mich gar nicht mehr an das Lied erinnern. Ob das Bier ist... Nö, ich fand das. Da war eine Liedbierschere, quasi. <lacht> also ich, ich war wirklich sehr mit dem Bier beschäftigt, mit, mit all seinen Nuancen und, 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 und Abbiegungen und wo es noch gehen mag <lacht> und ähnlichen Fragen, die du gerade hier aufgeworfen hast, so dass ich doch über das Lied komplett vergessen habe. Hm. Und das Lied bleibt mir nur noch in Erinnerung als ja, schön und Indie-mäßig durchlaufend, Sound gut, schöne hohe getan und und hat eine gute Progression gehabt und es hat so ähnlich abrupt geendet, wo wir hier noch in dem Bier siniert ja, haben. Also, das ich finde, ist... mhm. wenn du es jetzt aber so drauf anlegst, bin ich auch gespannt, was Franz drauf sagt, weil ich finde,
0: die Schere war zu groß für, für ich meinen Kopf. Gefühl. Wir werden es gleich hören. Ich finde das Lied ein unfassbar geilen Ohrwurm. Ich habe das so gehört und so mit als könnte man mal abgespeichert und habe mich dann dabei ertappt, das halt immer wieder so vor mich hin zu summen und dachte, ich verflucht, das muss auf jeden Fall in diese Sendung rein und es ist irgendwie hat es so ein Ruf der einen abholt und wahlweise zur Bar oder auf die Tanzfläche steuert, je nach Vorliebe des Hörers, aber also ich bin gerade, wie du gerade gesagt hast, Liedbierschere. Ich glaube, wir sollten es
3: klären.
2: Ja.
0: Ich sitze ja wie auf Räuchernden Kohlen.
1: Was hat sich der Franz dabei
0: gedacht?
3: Zunächst war die erste Auffälligkeit des Songs, dass der Gesang ein wenig an Peter Heppner erinnert. Die Musik dahinter ist recht schlicht. Der Gesang traut sich zwischendurch ein paar vorsichtige Dissonanzen. Die Ritterguts Lichtenheimer Weise kann hierfür ein guter Begleiter sein. Dominierend sind auch hier eher die schlichten Noten, die eine leichte Säure mitbringen und das Fundament des Bieres bilden. Die verwendeten Rauchmalze dieses Bieres, dessen Stil seine Ursprünge im Übrigen in Jena hat, bringen dabei die vorsichtigen Dissonanzen mit ins Spiel.
1: Aha, da lag der Hase im Pfeffer. Der, 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 der Franz fand irgendwas mit Dissonanzen und so und hat uns deswegen so ein bisschen kontroverses Bier gemogelt Ja, aber das Bier war der einzige Dissonanz, das wird ja Lied
0: gar nicht gerecht. Siehste,
1: aber er fand die Dissonanz im, im, im Lied und, und da kann ich jetzt nur vermuten, er mochte den Gesang nicht. Wohingegen, als der Gesang reingekickt hat in dem Song,
0: fand ich total geil. Also wie gesagt, den, den Sänger hatten wir quasi heute zweimal im Podcast, daher auch so ein so Pepsi-Cola-Effekt. Mhm. Wer weiß. Gut. ja ja hinterlässt mich so ein bisschen ratlos also ich kann dem der Einschätzung grundsätzlich folgen meine ich bin jetzt mit dem Bier nicht super happy aber das ist ja auch nicht das Ziel dass wir glücklich damit sind sondern was um zu finden wir was passt wir testen hochgradig ernsthaft so kein Humor das, die Bundesagentur für Arbeit hat mehr Humor als wir Absolut. Wenn ich meinen Steuerbescheid sehe, auch das Finanzamt. Was jetzt hier plätschert, ist Wasser. Plätscherwasser.
4: Mhm.
0: Irgendwie Säure und Rauch wegspülen. Absolut, für das ist so wie, wie grande Finale. Säure und Rauch wegspülen, das ist irgendwie das, was man nach einer Party am nächsten Tag macht. Der Finale. Gutes ja, das letzte Stück heißt Since You Left. Dramatisch. Von einer Band, die zu dir passt. Die heißt Fail Gary. Hm. Nein, heißt Fail Mary. Aber diesen, diesen Wortwitzkotz <lacht> will ich mir jetzt nicht vergleichen. <lacht> genau, Fail Gary kommen aus Houston, Texas. Hm. Und heißen Fail Mary. Das Stück Since You Left ist der Album-Opener, so ein Quatsch, was ich aufgeschrieben habe. es ist der Opener der Debüt-EP, hat er nur sechs Tracks, und die heißt Showcase Your Sorrow aus dem Jahr 2017. Zum Zeitpunkt dieses Debüts war die Band noch zu zweit, dann kurz danach zu dritt. Allerdings gestalten sich die Aufnahmen eines vollen Albums etwas Schwer, da seit 2022 alle drei und unterschiedlichen Bundesstaaten leben in den USA. Hm. Also ist halt nicht wie Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen. Da ist ein bisschen mehr Luft dazwischen. Schon und das ist proben schwierig. Absolut. Stimmt, aber schon allein innerhalb Sachsens. Aber sie stecken nicht auf und versuchen das Album fertig zu kriegen. Geil. Genau. Bis dahin erfreuen wir uns an der ep und diesen wirklich geilen song wie ich finde der ist es ist ich habe ich habe es mal genannt ein musikalischer narrativ der mich immer wieder triggert also das lied ist einfach so unfassbar simpel gestrickt dass es mich einfach immer wieder dass ich es immer wieder geil finden würde glaube ich das ist so die art musik die ja vielleicht auch little green man machen
1: du simpel gestrickt bist. bin nicht. ich jetzt gespannt.
0: <lacht> Nein. Der Song ist wirklich ein, ein Wunder aus vier Akkorden oder drei Akkorden. Ich weiß nicht, ob es nicht gezählt. Es ist schön. Es ist schlicht. Es macht Spaß. Und jetzt habe ich eigentlich schon so viel gespoilert. Dazu gibt es das Dominica. Ein oh. mit 4,7% von der Kern wieder Kreativbrauerei ja, aus Hamburg. Das sind unsere Freunde. Moin moin. Wer weiß. Zumindest haben wir schon einige Biere von denen. Hier. Absolut. Die, die nie enttäuscht haben. Wir sind immer wiedergekehrt. Na bis auf das eine Sauerbier, das war aber das war halt eben ein Sauerbier. Du hast gerade eine Sauerbierphobie. Schon immer. Es das heißt ja nicht ohne Grund geht weg wie Sauerbier. Hm. hm. Ne. Ich dachte, es das heißt geht gut weg, wie so. Nee, wenn etwas nicht weggeht, dann ist ich war ich habe Spaß, denke gemacht. ich. gerade. Hast du? Hast du ja.
1: Ich meine, hast du Spaß gemacht? Ja, ich habe Spaß
0: gemacht. Ich wollte jetzt mach Bier. Kannst du besser als Spaß.
1: Okay, lass den Song spielen. Song? Oder? Absolut. Kleines Comedy-Element noch mit drin. Ich habe mir den Sänger so ein bisschen vorgestellt, weil, weil irgendwie der Mix so gewesen ist, dass es ein bisschen entkoppelter gewesen ist von, von, der, von der Band. Also man hat ihn so richtig wie im getrennten Raum in der Gesangsbox gesehen und, und die Band hat schon ihren Scheiß eingespielt und, und er hatte noch mal seinen Moment irgendwie, dass das so eine sänger band schere ist. Also dass er sich für was Besseres hält und, und so irgendwie interessant ja ja kleines comedy element dazu dazu noch song absolut geil also also ist mein sound und und ja
0: ich sag ja ich, ich, ich musikalischer narrativ der mich immer wieder triggert ja ja jetzt habe ich so ein bisschen eine Träne im Knopfloch dass wir schon durch sind war das die Band die sich äh, Fail äh, Gary die, 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 die sich über drei Bundesstaaten ja genau
1: ja, daher kommt wahrscheinlich, dann, dann dann ist schon
0: wieder genial, weil, wie gesagt, dieser Eindruck Nee, Moment, also als sie die Platte aufgenommen haben, waren die erstens noch zu zweit und im selben Bundesstaat ansässig. Also, das ist jetzt so eher später dazugekommen.
4: Mhm.
1: Aber wie Aber, gesagt, es, 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 es klingt so witzigerweise en, en, entkoppelt, also Band irgendwie Einheit
0: und der Sänger in ich seiner es eigentlich ganz gut gemixt, weil der der Mix ist super.
1: Das, das ist das sind so Sachen, die du so so räumlich raus hörst. Aber gehst du in einen anderen Raum, spielst du es mit einer anderen Box ab, kommt
0: wieder eine ganz andere. Höhe ja, aber und das, 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 dazu. ich glaube, ich glaube, das mag ich auch, dass das so ein bisschen sehr spröde und, und klar ja. daherkommt. Also, es ist ja. Naja so ein bisschen wie das Bier trocken klar stimmt wir haben das Bier
1: völlig vergessen nee, ich Und nicht du ich habe das Bier vergessen
0: kein Bier für Nazis steht hier übrigens ja das ist ja auch steht ja auch da völlig richtig ja das kann man auch gar nicht oft genug sagen das stimmt ja wieder
1: die, also ich finde die ja wieder da kommen wir, kommen wir wieder her immer wieder also die die haben uns nicht enttäuscht war auch wieder mal Gerne wieder. Also ein schön, fruchtiges... Was ja. ist das? Lager? IPA. IPA. Dann nicht IPA,
0: aber DDH. PLA. <lacht> Double try hop Ja, das kommt hin. Ja. Ein schönes Ja. PLL. Trocken. Kommt genauso trocken, da habe ich das Lied. Hör mal, was Hans dazu sagt. Ja.
3: Zu einem Song, welcher nur auf drei Akkorden basiert muss auch ein Bier her, welches mit den wenigen Zutaten des deutschen Reinheitsgebots gebraut wurde. Das Dominica Pale Ale von Kehrwieder wird dem gerecht. Es ist wie der Song nicht sonderlich kompliziert, doch die wenigen Zutaten sind wie beim Song mehr als nur die Summe ihrer Einzelteile, so dass ein fruchtiges Pale Ale mit wenig Alkohol dabei herauskommt. Habt ihr euch schon mal das Logo der Kehrwieder Brauerei angeschaut? Unsere zwölf schwedischen WissenschaftlerInnen sind sich sicher, dass es sich dabei um eine Mischung aus Leuchtturm und Palme handelt. Die Dr. Hobbs Musikexperten sehen jedoch eindeutig einen Indianer, der womöglich nach einer ungünstigen Mischung aus Froschlecken und Biertrinken seinen Mageninhalt entleert. Hm, stimmt. Der kotzende Indianer.
0: Wenn man Indianer, darf man das eigentlich noch sagen? Ist das politisch korrekt? Das ist schau. Auch eigentlich eine schöne Zusammenfassung von Bier und Musik. Also beides fand ich sehr gut zusammengebracht. Und wie du so schön gesagt hast, mit den wenigen Mitteln, die das deutsche Reinheitsgebot zulässt. Und ich glaube, vielleicht mag ich deswegen das Bier so gern. Und auch die Musik, weniger als mehr. Man muss nur mit der Verknappung gut arbeiten können. Da zeigt sich auch die wahre Kreativität, wie ich finde. Teddy Roosevelt hat ja gesagt mach das Beste aus dem, was du hast mit dem, was du kannst ich glaube, ich habe ein Zitat von Kurt Cobain
1: gelesen der gesagt hat guck dir an, die Gitarre hat nur so ein Griffbrett der Rock'n'Roll ist irgendwann mal begrenzt und dazu sage ich, nein diese Metapher, die du gerade aufgegriffen hast, finde ich wunderbar Sound, du kannst jeden Akkord nochmal spielen, du kannst jede Akkordabfolge nochmal spielen. Der Sound, der Mix, der macht das Lied immer wieder anders und genauso ist bei Brauerei. Es ist Hopfen, Malz, Gerste und so weiter und so fort. Aber jedes Nuance verändert das Bier, so wie jede Nuance den Rocksong verändern wird. Deswegen ist es unendlich und Rock'n'Roll unendlich. Und das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: <lacht> schneid mich nicht ab. Wir bedanken uns bei allen LeserInnen und wünschen euch allen Frieden, Gesundheit, Liebe und immer ein kaltes Bier am Start. Natürlich, wir bedanken uns auch und ganz besondere wie immer bei Franz und dem Experten Team, die Foundation 12 aus Schweden, die mit Rat und Tat zur Seite standen und eine, bis auf eine Ausnahme, ein sehr gelungenes Bier-Musik-Pairing kreiert haben. Das Beste. Und machen wir uns nichts vor, auch dieses Sauerrauchbier wird definitiv in bleibender Erinnerung bleiben. Ja, das hat's geschafft. Also kurzum, danke für diese Erfahrung. Wir wünschen euch alles Gute, wir hören uns in einem Monat wieder. Und dann bewegen wir uns als Podcast, der mit Musik und Bier abseits des Mainstreams unterwegs ist, näher an den Mainstream ran, als wir es bisher je getan haben. Denn das Thema der nächsten Sendung wird Coversongs sein, die quasi mehr oder weniger alle bekannt sind, wohingegen die cover an sich unbekannt sind. Wie da die Rechtslage ist, keine Ahnung, fuck it. Angeblich sind diese alle Creative Commons. Darauf berufen wir uns natürlich als Podcast. Fakt ist aber, der ein oder andere wird das ein oder andere Lied definitiv kennen. Und freut euch auf sieben bekannte Stücke in unbekannter Interpretation.
1: Sehr geil.
4: Prost. Prost. Tschö. so to